0: Fala pessoal, muito bom dia a todos! Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, após a... o dia de ontem, né, que foi de forte recuperação para as demais classes aí de ativos de risco, a gente acaba tendo aí uma quarta-feira sem uma direção única para as principais ações, em que nós tivemos aí um movimento positivo para as bolsas na Ásia, Xangai na China alta de 0,57%, Hong Kong subindo 1,5% e a bolsa japonesa subindo mais de 2%, porém acredito que esse movimento acabou sendo um reflexo do movimento positivo que a gente teve ontem para as bolsas nos Estados Unidos e também na Europa. Mas quando a gente olha para as movimentações hoje, nós temos Londres, queda de 0,26%, Paris, alta de 0,04%, Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,06%. Olhando para os futuros norte-americanos, que estavam no positivo e agora passam para negativo, S&P, Dow Jones e Nasdaq, queda em torno de 0,2% para esses três índices futuros. O VIX, aquele índice de volatilidade, por enquanto, bastante comportado, alta de 0,27%, na região dos 25 pontos, Dólar index queda leve, 0.14, ponto 95,85 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, próximo da estabilidade, uma leve queda, 0.42. Mesmo assim, ela ainda se encontra no patamar acima dos 2% é, ao ano. Bitcoin também até o momento no 0 a 0, ele que está sendo negociado na faixa dos 44 mil dólares a unidade. E hoje é que a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo para as commodities. O petróleo WTI negociado em Nova Iorque é alta de 1,13%, gás natural subindo 5%, metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre subindo 0,5%, níquel subindo 3%, e no minério de ferro negociado na China e em Singapura também tem um dia de recuperação. Ou seja, a gente acaba tendo uma movimentação totalmente diferente, do que a gente acompanhou ontem, ontem que o mercado acabou sendo influenciado por notícias relacionadas à, à tensão entre Rússia e Ucrânia, mas ao mesmo tempo a gente vê que essas notícias né, de um possível recuo da Rússia, elas acabam uh, sendo desencontradas, então eu vejo que apesar da, do mercado né, ter comemorado ontem né? é, e com razão, né? essa, esse possível esvaziamento em relação a, a este conflito, é, ainda há muita informação desencontrada e eu vejo que uma solução para esse tema, infelizmente, acaba ainda não sendo dada como certa. Então vamos acompanhar, eu acho que é, essa questão ainda deve trazer volatilidade para os mercados no curto prazo. Um outro ponto também que eu queria compartilhar aqui com vocês foram os dados de inflação que vem sendo divulgado aí ao redor do mundo. E é interessante observar como é, em cada região a gente, a, a gente monitora né, o nível de inflação diferente que acaba trazendo aí informações sobre é, em qual estágio do ciclo econômico se encontra determinada região, determinado país. Nos Estados Unidos, ontem foi divulgado os dados de preço ao produtor é, referente ao mês de janeiro, que ficou muito acima das expectativas, mostrando ainda um cenário aí de pressões inflacionárias altas e constantes na economia americana. Já o CPI, né, os dados de inflação no Reino Unido, que foram divulgados nesta manhã, ficou bem acima também das expectativas. Para vocês terem uma ideia, a inflação anual no Reino Unido, né, janeiro de 22 contra janeiro de 21 teve uma alta de 5,5%. É, ela, esse número, como eu já disse, né, veio acima das expectativas e é a maior alta em 30 anos. Por outro lado, a gente teve na China, né, que está numa fase mais avançada do ciclo econômico, em que a inflação ficou abaixo das expectativas abrindo espaço então, para medidas adicionais de suporte à economia. Acredito isso que tende a contribuir positivamente e pode, aos poucos, né, aumentar a demanda por ativos chineses, é, olhando para o futuro, é, levando em consideração que ainda há espaço para que o Banco Central Chinês continue colocando estímulos na economia por lá é, para tentar reaquecê-la. É, então, pessoal, é, em termos gerais, olhando para o cenário internacional, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente acaba tendo aí um dia de ajustes frente ao que aconteceu ontem. né O que subiu ontem cai hoje, o que caiu ontem sobe hoje. E é importante dizer que hoje, às 4 horas da tarde, está previsto aí para a divulgação da ata do FONC, Comitê de Política Monetária, nos Estados Unidos. E lembrando que a última vez que essa ata foi divulgada, é, em dezembro aí do ano passado, acabou trazendo aí bastante volatilidade para os mercados. tá um mercado que segue, obviamente, acompanhando as tensões entre Rússia e Ucrânia, mais no curto prazo, mas é importante não deixarmos de lado um dos principais temas do ano, que é esse processo de subida de juros e retirada de estímulos nos Estados Unidos. Portanto, a divulgação da ata do FONC pode fornecer mais pistas ao mercado sobre esse como deve ser esse processo no decorrer de 2022 e se existe algum fator ou não que está influenciando aí a decisão dos membros do FED, né? Federal Reserve, Banco Central norte americana Falando sobre a agenda do dia, né? além da ata do FONC, nos Estados Unidos, 10h30 da manhã, vendas no varejo e às 11h15, dados de produção industrial. Eu acho que também é importante a gente acompanhar os dados sobre a economia americana que no mês de janeiro informou realmente assim, dados que acabaram me preocupando um pouco sobre a atual situação da economia por lá. E na minha opinião, o pior cenário né, seria de um ambiente em que o Banco Central precise subir juros lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a inflação não cede e dados é, relacionados à a, a, a economia dos Estados Unidos mostram uma desaceleração mais forte do que o esperado. Se isso acontecer... Acredito que traga, traga bastante volatilidade para os ativos por lá. É, falando da agenda aqui no Brasil, às 8 horas da manhã a gente tem dados de inflação, IPCS. É, às 12h30 o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. E hoje também acontece vencimento né, sobre opções e contratos futuros do Ibovespa. Lembrando que o índice Ibovespa, é, os contratos futuros, eles vencem toda quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Portanto, fiquem de olho, o índice pode ficar um pouco mais errático por conta aí do vencimento, mas é importante que vocês compreendam e entendam esse, esses movimentos. Olhando para a temporada de balanços aqui no Brasil, após o fechamento do mercado, nós teremos aí a TOTUS e a Energias do Brasil Divulgando os seus números. É, dos balanços que foram divulgados recentemente, a gente teve aí Petro Rio divulgando números acima do esperado e agora há pouco também a VEG, a VEG que superou as estimativas é, do mercado após divulgar aí um lucro líquido de 874 milhões de reais, o que representa uma alta de 18%. Tá, então, enfim, é, a Vega que ó, apresentou um ótimo desempenho nos últimos dias, acredito eu, com o mercado já antecipando aí esse possível resultado positivo. Falando em noticiário corporativo, queria trazer aqui para vocês a Cogna, empresa do setor educacional. Ela informou que o MEC... É, expediu uma portaria autorizando o início das atividades do curso superior de graduação em Medicina com 50 vagas anuais na Faculdade Pitágoras de Bacabal, no Maranhão. Notícia então positiva para a Cogna. Tivemos ontem, após o fechamento do mercado, por seis votos a um, o Tribunal de Contas da União aprovou a primeira etapa de privatização da Eletrobras referente à modelagem econômico-financeira de venda da estatal, Notícia também positiva para a companhia. Uh, a gente também teve a Embraer anunciando que a IVE, é uma empresa, né, uma subsidiária da Embraer, ela informou que a Alice, Alice Spirit anunciaram uma parceria que contempla encomenda de até 50 EVOLTS é, com voos aí a partir de 2026 nessa nova parceria. Ela vai adicionar e-volts à a, a a frota existente da empresa de mais de 50 aeronaves de asa fixa e rotativa. Além disso, a Embraer também informou que assinou com a American Airlines um pedido firme para três novos jatos e modelos né, E-175 por 160 milhões de dólares. Ou seja, duas no notícias aí bem positivas para a Embraer. E por fim, né, como eu só comentei da temporada de balanços, né, falei do resultado de VEG rapidamente e de Petro Hill. Importante dizer aqui que a Petro Rio atingiu em 2021 o menor custo de extração do petróleo e gás natural da sua história, né? Pelo valor de 11,8 dólares por barril. Esse valor que foi 20% inferior ao custo registrado em 2020. Isso só aconteceu por conta da conclusão do projeto de interligação dos campos de polvo e tubarão-martelo, é, ou seja, né? É, entenda que no petróleo com o petróleo a é esse nível, né, próximo aí dos 95 dólares o barril, vejam o quanto que a PetroRio tem de margem de lucratividade, sabendo que o custo de extração por barril fica aí próximo dos 12 dólares, o menor número aí da sua história. Acredito que isso tende aí a contribuir positivamente aí para um bom desempenho das ações da PetroRio nesta quarta-feira. Ok? Então é isso, pessoal. Apesar do, desse sentimento aí de melhora é, relacionado aos ativos de risco, ainda muita atenção. Tá? O cenário é, global ainda segue de bastante volatilidade com temas aí bastante importantes. Porém, pessoal, é importante também dizer, tá? apesar de, desse, desse ambiente aí de volatilidade, cuidado, a, a gente vem acompanhando aí a forte resiliência aí das ações aqui no Brasil, né? o Ibovespa, tem se mantido aí no patamar próximo dos 115 mil pontos é, e isso acaba sendo aí bastante influenciado pelo fluxo de investidores estrangeiro que não para de chegar então eu acredito né que enquanto né, existir esse fluxo, sabendo que os ativos brasileiros, né, por mais que tenham passado por um movimento positivo, mas que a, ainda né, se encontram em patamares bastante atrativos em termos de valuation, existe espaço para uma recuperação. Mas só quero fazer aqui uma atenção de que os índices técnicos do Ibovespa, é, eu gosto de olhar bastante para o índice de força relativa, né, o IFR de 14 períodos, ele já começou a ficar na região acima dos 70%. Sempre que isso acontece, pessoal, mostra para gente que nenhuma notícia ou notícias negativas acabam tendo uma influência muito maior do que notícias positivas. Tá? E se, obviamente, né, qualquer inclinação para o movimento de realização de lucros do Ibovespa, em que esse indicador que entrou na região acima dos 70 pontos, que é uma região de sobrecompra e saia desse patamar, isso pode indicar uma reversão na tendência aí de curto prazo o que na minha opinião seria saudável, natural depois de um movimento muito forte de alta, em que se a gente comparar a mínima do ano com a máxima que foi registrada ontem, a gente teve um avanço de 14% em pouco mais de um mês e praticamente esse movimento acabou acontecendo em linha reta. Então na minha opinião, se isso acontecer, seria saudável para o Ibovespa continuar a manter a sua tendência de recuperação, afinal, uma tendência de alta ou de baixa é, saudável, ela acontece aí com a formação de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!